0: Adeptos da Era Aquariana, adeptos da Astrologia Primordial, seja muito bem-vindo a mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre o primeiro estágio do sonho, os principais aspectos de Júpiter em Peixes, trazendo desafios e divergências que Júpiter está fazendo ali com o Sol e falando também sobre a realidade quântica da Casa 3. Tá no ar mais um podcast Astrologia Primordial. Muito bacana, sejam todos bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre esse ingresso de Júpiter em Peixe a gente já deu... Né? uma prévia na semana passada aliás, uma baita prévia se você não viu ainda, é muito importante, eu recomendo fortemente que você assista essa prévia sobre essa live de hoje, né? na quinta-feira passada, tá no podcast tá aqui no Instagram também, é só acessar e você consegue encontrar hoje eu trouxe aqui já o meu chazinho né? de canela, né? para poder trazer essa consciência realmente jupiteriana e a gente já vai começar aqui pelo o primeiro estágio do sonho né? a gente interpreta sempre a realidade pisciana como uma realidade onírica, uma coisa fantasiosa, muitas vezes trazendo ilusões né? e Júpiter traz essa consciência expansiva então se a gente for utilizar né, a, a, a interpretação no modo fácil né, a gente traz aí uma expansão dos sonhos, né? um aumento um crescimento daquilo que a gente sonha e quando a gente Enxerga essa realidade de Júpiter em peixes, fazendo um aspecto desafiador com touro. Às vezes a gente pode achar ali, né? Com touro, no caso, o sol em touro, né? A gente pode achar ali que depende, não, tem que estar com o pé no chão, sonhar, não, tem que fazer. A gente vai falar sobre essa realidade aqui no podcast hoje e vai ser bem bacana. É. Então esse primeiro estágio do sonho né, É muito interessante que a gente tenha uma, uma rápida compreensão A respeito desse movimento que Júpiter vai fazer né? Hoje Às 19h36 Júpiter deu a sua entrada né, No signo de peixes né? Ele entrou no signo de peixes Na casa 3, que é uma casa quântica Casa do aprendizado, da comunicação, do diálogo né? A casa do agora né? Onde a gente está agora né? Da nossa interação com o universo E... Logo, logo, mais, né, dia 20 de junho, dia 20 de junho, a meia meia-noite, assim, mais ou menos. não, perdão, meio-dia. Meio-dia, é, Júpiter vai vai começar a ficar retrógrado. E o que que é o um movimento retrógrado? Bom, movimento retrógrado é quando a Terra, no seu movimento né, de translação, né, ela passa de um determinado planeta. E o que vai acontecer para essa retrogradação é exatamente isso. Né? Júpiter ele, ele tem a sua órbita maior, né? mais ampla, mais larga, né? e a Terra vai ultrapassar o planeta Júpiter. E aí pra nossa perspectiva vai dar a impressão que ele tá voltando, né, e era, é um movimento retrógrado de acordo com a, a realidade geocêntrica, né, o planeta Terra como centro do Sistema Solar. Então é, ele vai estar tá retrógrado, vai estar tá voltando, e essa perspectiva vai dar exatamente uma, um regresso do planeta gasoso do rei dos deuses, né, para a constelação de Aquário. E aí, nessa retrogradação, ele definitivamente, definitivamente não, né, mas ele ele realmente ele entra, né, na constelação de Aquário no dia 28 de julho. No dia 28 de julho, às 9h42 da manhã, Júpiter retorna para Aquário. Peixes traz uma realidade de sonhar, né? E Aquário traz uma realidade mais real, uma realidade mais real, uma realidade mais palpável, uma coisa mais assim é, 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 da, da informação. Então, nesse período de retrogradação é muito importante que ninguém confunda sonho com realidade, tá? Que continuemos todos nós com os pés no chão, esperando, né? Realmente essa realidade se formar na nossa mente com uma definição maior. Né? E é muito importante que a gente se atente também Às informações que a gente é, é, captou né? nos últimos dias né? nos últimos, Pelo menos desde o grau 22 de Júpiter em Aquário Até então, até hoje, né? Ali, o grau 29 Porque Júpiter vai voltar até esse grau 22 E aí você vai ter mais ou menos um vislumbre De todas as informações que você captou até então né? Basicamente um flashback, você está voltando a fita tá voltando a fita, tá voltando o filme, então é interessante que você, é, é, a partir dessas informações, você venha trazendo né, toda essa realidade mais para o campo do, do sonhável, né? e não tanto para o campo da materialização desse sonho, porque é muito interessante quando você tá sonhando, né? Quando você tá sonhando ali e tal, e você... Ih, caramba, tô sonhando. Você percebe que alguma coisa ali começa a sair da realidade, né? Muito tá muito fora da realidade. Sonho normalmente é meio fora da realidade, né? É difícil ter um sonho muito é, é, lúcido, assim, né? Um sonho vívido, um sonho real, assim, né? E quando a gente tem essa percepção, né? Dentro de um sonho, Ih, tô sonhando, né? Você começa, cara, posso fazer... Fazer o que eu quiser, essa é, é a sensação que Júpiter vai dar quando ele começar essa retrogradação. Dia 20, ele vai dar essa sensação: Pô, Cara, eu tô sonhando, tô sonhando demais. E quando ele entrar em Aquário de novo, quando ele estiver voltando e entrar em Aquário, é aquela coisa: assim, Hum, tô sonhando, então, né? Então eu posso fazer o que eu quiser. Só que até você começar a conseguir fazer o que você quiser, é Júpiter voltando de novo no seu movimento. Né, é, é, progressivo né? E esse movimento progressivo Ele vai acontecer de novo O fim da retrogradação né, Vai se dar ali é, dia 18 de outubro Dia 18 de outubro Júpiter termina a sua retrogradação Isso tudo é, um, é uma dimensão psiana É uma dimensão psiana Que se dá Uma vez que Júpiter entra num signo Ele já está sendo tomado por essa realidade né, Daquele arquétipo E ele começa a experimentar as suas progressões ou retrogradações de acordo com aquele signo que ele emanou de energia, que ele pegou de energia, é como se fosse um flashback a, a, a retrogradação de Júpiter em aquário lembrando a explicação sobre o movimento retrógrado nada mais é do que a Terra passando passando ali, né, por ele a Terra está passando a sua órbita então a perspectiva é, já é de peixes de Júpiter em peixes, então é, é mais ou menos um flashback é um flashback da daquilo que você tem como realidade de entusiasmo pela vida, aquilo que você tem como otimismo pelos seus projetos. Então, é essa energia que vai se desenvolver, né? Para algumas pessoas, algumas pessoas que estão, de repente, alucinando nos projetos, né? Tá ali, de repente, é, é, querendo mirabular coisas realmente muito fora das suas capacidades, como a gente viu no webinário de ontem, né? De desenvolvimento pessoal. E quem quiser assistir esse webinar, a gravação tá lá, tá? É só se Assistir, é, acessar o link lá na B, que também cons consegue assistir a gente trouxe bastante essa realidade né, no desenvolvimento pessoal de como que você pode é, realmente trazer essa realidade dos projetos, dos sonhos para o campo do palpável para o campo físico né, de materializar de fato essa realidade sem sair muito daquilo que é o seu propósito né? então é, é muito interessante que se tenha essa consciência né? porque é basicamente essa energia que vai rolar, vai rolar meio que uma confusão, né? de você é, é, não se sentir tão entusiasmado ou não tão otimista, então se você tiver nessa linha de, de pensamento, não muito otimista não muito entusiasmado com os seus projetos, é melhor voltar para o entusiasmo e para otimismo, porque está te levando para o lado negativo dessa energia, dessa passagem e até outubro a gente vai ter aí essa, né, essa revisão né, de percepções Daquilo que é o seu projeto Daquilo que é o seu crescimento pessoal Aquilo que você quer realmente Aumentar na sua vida, o que, que você quer aumentar Será que existe a possibilidade De aumentar? Muito interessante Que isso é, é, fique Bem claro na nossa mente E voltando pro período Lá do dia 28 de julho né, Quando Júpiter Entra em aquário nesse processo de retrogradação é, Lá quando Júpiter Entra em aquário de novo, lá em julho né, é, O que, que vai estar tá acontecendo ele vai, ele vai entrar em aquário de novo Na casa 6 Casa do dia a dia, do propósito Então ali ele já vai... Te trazer uma reflexão muito ampla De expansão de consciência mesmo Para a realidade do seu propósito Então o que você vai pensar muito ali? Vai ter muito essa onda De você achar que não está seguindo O seu propósito Principalmente porque Júpiter vai estar tá fazendo um aspecto né, De oposição com Marte em Leão E Marte em Leão é muito egóico Então toma cuidado para não, né, não Ficar muito nas questões do ego Porque o ego pode te sabotar Então é só você ter essa consciência de que tudo que você definiu até aqui, até agora, até hoje como projeto e que você está entusiasmada, você está empolgado, você está realmente empolgada com tudo isso que você planejou, fica firme nisso, tá? Fica firme porque o grande desafio é exatamente a quadratura de hoje que Júpiter está fazendo com o Sol, na qual você vai ter sim, é, n, n, é, é, razões para é, desistir, né, para se desestimular, né, para não ter entusiasmo. E quando você não tem entusiasmo, essa é a parte negativa de Júpiter. Quando você não se empolga, essa é a parte é, é negativa de Júpiter. Então, abandona isso, volta pro entusiasmo, volta pro, pro otimismo, que você consegue alinhar perfeitamente esses conflitos, esses desafios que a gente vai ter nesse período, né? E essa é uma das realidades, né? Então, Vai ter também um aspecto trígono, né? Quando Júpiter entrar em Aquário nesse processo de retrogradação, um aspecto trígono de Júpiter com o meio do céu. Júpiter na casa 6 fazendo um trígono com o meio do céu, né? O meio do céu ali é exatamente a casa da carreira profissional, a casa da estrutura de vida, né? Que é a casa 10. Então ele vai conversar ali, né? Dentro desse aspecto. Ele vai conversar com essa realidade de que, Pô, será que eu tô seguindo o meu propósito? E aí você vai sempre se lembrar daquilo que você desenvolveu até hoje, até o dia de hoje. A gente está numa projeção lá no futuro dia 28 de julho. Então é muito importante que tudo que você planejou até então, que você sabe que vai dar certo, que você sente que já deu certo, mantenha-se firme. Esse é o grande desafio dessa quadratura a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então a gente tá aqui fazendo umas reiterações para a gente não se perder no meio do caminho, né? Porque às vezes a gente pode, é, por falta, né, de é, é, consultar o, o mapa astrológico ali, né, diariamente. Talvez a gente tenha, né, essa, ah, Júpiter entrou em peixe pronto. Vamos embora, Até quando que vai sair, né? E a gente esquece das retrogradações, esquece que é, ele volta para um outro signo. Então é muito interessante que a gente tenha isso em mente. Então, naturalmente, o que vai ocorrer também a nível astral? Muito sonho com informação valiosíssima para os seus projetos, para a otimização dos seus projetos, para que você realmente venha expandir as novas ideias, para que você realmente consiga aumentar as possibilidades de, de obter mais ideias e de realmente inovar né? e, de fato, Ali uma renovação daquilo que é a sua capacidade coletiva também, né? Quando o Júpiter entrar em aquário, a gente vai ter essa, essa ressignificação ou essa reflexão, vamos colocar assim. Então é muito importante que isso tudo esteja bem claro para quando as energias de fato Começarem a se manifestar, a gente já tenha o entendimento do que está que rolando, é só voltar pro otimismo, pro entusiasmo e não se deixar abalar com fatores externos que venham a interferir no nosso lado mais criativo, nosso lado mais fluido em relação a informações, a é, ideias que possam inovar ou otimizar um determinado projeto. Então isso é muito importante. E aí lá no dia 18 de outubro, né, quando tiver o fim da retrogradação ali, o fim da retrogradação vai acontecer exatamente exatamente na casa 6 né? Da mesma forma na qual Júpiter entra em aquário na retrogradação né? E ele vai estar tá fazendo né, um trígono com o Sol em Libra Ele vai estar tá fazendo um trígono com o Sol em Libra Ou seja, equilibrando valores na qual você realmente trouxe de forma harmônica De forma é, que de fato você esteja trilhando o caminho do meio, né? ponderando né, as questões que te levam para a realidade pessimista não de forma pessimista totalmente, mas que você vê que eu estou me sentindo meio pessimista com isso daqui então, por que, que eu estou pessimista com isso? ah, talvez aqui realmente seja alguma ideia que eu exagerei, muito cuidado com os exageros nesse período também alguma ideia que eu exagerei e tal, e que eu preciso realmente... É me, me aplumar para que eu possa me sentir mais otimista dentro de um equilíbrio dessas ideias Que não estão necessariamente alinhadas com aquilo que é o meu projeto, com aquilo que é o meu propósito Então, realmente é muito importante que você tome consciência dessa realidade E nesse período também, do final da retrogradação a gente também vai ter um trígono né, de Marte né, de, de Júpiter com Marte né, e Marte em Libra também Marte vai estar fazendo ali uma conjunção com o Sol em Libra e definitivamente vai trazer uma energia de equilíbrio então nesse período do dia 28 de julho quando, Marte, quando Júpiter entra em Aquário e até o final da retrogradação, dia 18 de outubro quando vai ter ali esse alinhamento né, e, e esse aspecto harmônico do Sol de Marte com Júpiter, né? você vai ter esse período todo para equilibrar, fazer exatamente o que o Eduardo do PNL Quântica está falando aqui, ó. o caminho do meio é sempre a melhor escolha, é basicamente isso, é você ver, se você está se sentindo muito pessimista tenta analisar a razão pela qual você está se sentindo pessimista, tenta analisar isso, porque definitivamente esse pessimismo, ele é provocado por algum sentimento que talvez esteja querendo é, preservar né? os seus investimentos preservar o seu tempo, preservar de repente um exagero de ideias que você esteja tendo de repente você já tem uma ideia ali bem definida e você quer aumentar, quer botar mais cereja no bolo ali, né? E daqui a pouco você vai ver, não, não é um bolo de cereja cereja de bolo, de tanta cereja que tem ali, né? Então é importante você ponderar, equilibrar isso tudo e esse é o processo até o dia 18 de outubro E lá no dia 29 de dezembro Logo depois do natal A gente tem a nova entrada de Júpiter Em peixes E Júpiter fica ali depois em peixes Até o dia 10 de maio e por volta de junho a julho ali, né, ele, ele fica em peixes até dia 10 de maio né, Aí entra em Ares, aí lá por volta de junho, julho é, é, do ano que vem né, Ele volta para, ele faz uma retrogradação e volta para o signo de peixes novamente Então a gente tem muitas entradas aí, né, tem duas entradas, essa agora de hoje né, é, Em peixes, né, de Júpiter em peixes e dia 29 de dezembro Temos a segunda entrada Que seria o segundo estágio do sonho né? Sonhar muitas vezes Não é uma coisa assim Que ah, eu sonhei com isso e vou realizar daqui a três meses Não, muitas vezes demora E se for uma coisa íntegra Aí demora mais ainda As coisas que se consolidam Que realmente se consumam rápido demais né? É bom a gente ficar com o pé atrás Porque pode ter alguma treta né? Realmente por trás disso Então aqui a gente fez a reiteração as reiterações dessa realidade Dessa entrada de Júpiter Pra gente não ficar né, confuso Tão nebuloso ali com as ideias Não é, viajando muito na maionese Também ter um pouquinho de pé no chão para poder desenvolver de fato Essas jornadas né, Oníricas que a gente tem é, Realmente você desenvolver isso De uma forma mais segura né? Isso é muito importante Bom, pessoal que está chegando aqui A Luana, Ri Rilopes está chegando Boa noite Luana, seja bem-vindo Bem vinda, a Larissa tá aqui com a gente também, a Bia iluminando corações, boa noite Bia a vida merece ser sonhada olha só, belo comentário da Bia, o Paulo Igor tá aqui com a gente também, boa noite Paulo, muito legal a Bia diz que é pisciana e muito sonhadora também, a Mari tá aqui ó, Seven Insights muito bacana o pessoal que tá chegando é isso gente, essa realidade de Júpiter, fazendo essa entrada em peixes, traz definitivamente muitas possibilidades de você realizar os seus sonhos de você manifestar aquilo que você realmente deseja manifestar então é muito importante que a gente tome consciência dessa energia e não se deixe abalar por aquilo que as outras pessoas dizem né? porque muitas vezes a gente sonha muito alto né? e a gente acaba contando para as pessoas né? para os mais próximos ali mas nem sempre as pessoas que estão muito próximas da gente elas querem o nosso bem, né? ou Assim, às vezes inconscientemente elas têm uma invejinha, né? E aí contar os nossos sonhos assim muitas vezes pode é, é, não ser tão positivo, né? Bom, lembrando que a live vira podcast, se você quiser participar é só deixar o seu comentário, é só deixar a sua pergunta e você vai ter a sua participação aqui. E lembrando também que no dia 27 de maio a gente vai ter um webinário especial, um webinário Astrologia Primordial, na qual a gente vai ter realmente uma grande oportunidade de transformação, uma grande oportunidade de alcançar coisas maiores na nossa vida e definitivamente é, é algo que eu me sinto muito satisfeito em estar fazendo né? e acredito que todos aqui terão um grande proveito é, na participação desse webinário né? Então dia 27 de maio, webinário especial Astrologia Primordial uma grande oportunidade de transformação, para participar é só fazer a inscrição é 100% gratuita, tá? A inscrição, ainda você consegue baixar lá o e-book, né? Êxodo, um novo mar está se abrindo. Link de inscrição está lá na bio. Quem quiser participar, é só ir lá na bio e fazer a inscrição. Bom, continuando aqui com o nosso podcast, agora a gente vai trazer essa realidade mais expansiva do sonho, né? A expansão de um sonho. Como que acontece a expansão de um sonho, né? Quando a gente fala de Júpiter é, é muito interessante que a gente imagine de fato o planeta, não o símbolo, né? o símbolo de Júpiter É interessante que a gente imagine o símbolo também, mas primeiramente é importante que a gente imagine o planeta né? Júpiter é um planeta gasoso, né? um planeta que realmente traz ali uma realidade é, é muito, é, muito ampla, né? de amplitude A gente consegue enxergar uma amplitude naquilo que é o planeta Júpiter né? Eu vou até pegar aqui uma imagem, para quem estiver assistindo no podcast depois é, não vai ser possível mas ó temos aqui a imagem de Júpiter né essa é a imagem de Júpiter tá borradinha mas dá para ter uma ideia aí ficou legal bacana ficou boa essa esse é o planeta Júpiter se a gente olha para esse planeta, a gente, a gente tem a ideia de que o, o Júpiter é um planeta gasoso, né? então a gente tem a ideia que os sonhos né, é, eles, eles transitam dentro da alquimia naquilo que é o fogo, naquilo que é a água e o ar. Ué, mas e a terra? Sonho não precisa de terra, sonho só precisa de sentimento, emoção e informação. Sentimento, elemento água Informação, elemento ar E emoção, energia, elemento fogo esses são os três elementos que você tem Para poder alquimicamente Através de uma alquimia consciencial Você consegue definitivamente Traçar uma meta, traçar um objetivo né? E naturalmente Quando a gente começa a vislumbrar Essa realidade da alquimia é, Dentro Desse aspecto é, jupiteriano A gente vê que cara, o sonho Realmente é uma coisa expansiva Júpiter é um planeta que ele se expande E ele tem um, um, Uma uma realidade assim, física, né? muito hidrogênio, muito hélio, muito oxigênio né? e, pouco, e pouco metal pesado né? Ele não tem quase metal pesado nenhum, se eu não me engano E isso dá uma característica muito mental, muito emocional e muito sentimental E pouco terrena Então Júpiter realmente quando começa a expandir Ele não reconhece os limites Ele não vê que existem é, barreiras que podem ser barreiras emocionais, Barreiras sentimentais Barreiras é, 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 físicas né? E ele expande o Júpiter é realmente como se fosse uma bomba Que explode e emana energia Para todos os lados Então quando a gente tem essa ideia do sonho O sonho é basicamente isso É você pensando Quando você pensa num carro Naturalmente esse carro está na concessionária Quando você pensa num apartamento Naturalmente esse apartamento está em um lugar Então você está se conectando com essa realidade né? E quando você se conecta com essa realidade Ela está sendo criada em um determinado lugar Do universo Por isso que quando a gente fala de lei de atração A gente vai falar de lei de atração amanhã né, Na live venusiana Quando a gente fala de lei de atração A gente precisa definir a gente precisa definir tudo, porque a gente pode naturalmente pensar que, poxa, eu queria um carro, né? Mas você não sabe qual é o carro que você quer e nem sabe como que você vai querer esse carro. Como é que vai ser o processo de você atrair esse carro para sua vida? Naturalmente, você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai capitalizar um dinheiro, você vai fazer alguma coisa para poder ter o recurso para poder investir nesse carro. Mas se você só pensa no carro, o carro, ele está vagando... Aí ele não tá aterrado ainda, ele não tá definitivamente é, é, ou taurinamente falando né é, é, estruturado como um todo. Agora, se você pensa que você tem lá a possibilidade, se tem o recurso, você tem ali o dinheiro juntado ali tal, para comprar o carro e você já pensa ali na concessionária, você já pensa ali no carro na sua garagem e você só falta ir lá para comprar o carro, realmente fica mais simples, né? Fica mais fácil. Ah, mas Felipe, eu não tenho o recurso. E aí, o que? Que eu faço sem ter um recurso eu não sei como é que a gente pode desenvolver isso é simples o que que você faz para ter o recurso você trabalha ah mas Felipe pô tá tão difícil aí para você é, arrumar emprego né porque muitas vezes você vai arrumar emprego e o emprego te dá ali um salário tão ruim que você pensa no carro e dispensa logo na sequência porque você pensa em uma realidade uma eternidade para comprar um carro popular né por isso que Aqui no canal, a gente fala muito sobre o propósito de vida, porque através do propósito de vida, você não pensa necessariamente no dinheiro, você não pensa necessariamente no carro, na casa, no apartamento. Essas coisas elas viram consequências, consequências de uma realidade que você está cocriando para você. Naturalmente, uma pessoa que vive o seu propósito no mundo que a gente está, na matrix que a gente está, ela vai ter. Confortável, ela vai ter uma casa, um apartamento confortável Ela vai ter recurso para poder se manter dentro do propósito dela Uma vez que a pessoa entende qual é o seu verdadeiro propósito Realizar um sonho fica muito simples Porque ela já vive o sonho O propósito, ele está muito ligado a essa realidade pisciana Por isso que a gente tem 12 meses E o sol passa ali definitivamente é, a cada 30 dias em um signo diferente, quando ele entra no signo de peixes, ele te lembra. Cara, você tem um sonho. Você tem um sonho. E o mais incrível, e o que eu acho assim terrível, mas eu acho mais incrível, é que no carnaval, todo mundo fantasia o sonho. Todo mundo se fantasia das, dos desejos que estão realmente entranhados ou escondidos no inconsciente. Então, isso é muito interessante de se pensar, não trazendo para é, é, lados de julgamento, de crítica, não nada disso, é só para a gente ter uma ideia de fato, que quando o sol entra em peixes, a gente tem essa realidade né, de que a gente está sonhando, de que a gente está ali precisando de uma válvula de escape para poder jogar essa energia para algum canto, porque é propósito propósito de vida é uma energia que está em você e que ninguém pode tirar essa energia de você. Ninguém pode tirar. E naturalmente, quando essa energia não é trabalhada, ela mesma começa a sair. E é aí que está a realidade do envelhecimento do corpo físico. Né? Porque o que envelhece o corpo físico são as imperfeições de alma. Né? A alma foi criada né, através da manifestação do espírito e o espírito ele desenvolve o corpo para que o corpo possa atender às necessidades da alma. E as necessidades da alma estão ligadas ao propósito de vida. A alma ela é incumbida de muitas missões. Existem muitas missões que a alma traz para essa essa vida, para esse encarne aqui Muitas missões dentro de um propósito né? Qual é a missão do engenheiro? O engenheiro tem lá a casa né, para construir né? Ele Recebeu lá né, um dinheirinho oh, eu Quero uma casa assim, assim, assada com quatro quartos né, Com, sei lá, uma suíte é, Dois andares, né, garagem e tal pá, Piscina Bom, o propósito do engenheiro é construir uma casa só que ele não constrói tudo ao mesmo tempo, né? Ele vai construindo pouco a pouco, alicerce e tal, tijolo por tijolo ali, vai, né? O primeiro andar, o segundo andar, né, os quartos ali. Então, para cada realidade da construção de uma casa, existem missões. A primeira missão é o alicerce. A segunda missão, ali eu não sei, não entendo muito bem de engenharia aqui não é, mas assim, eu cresci com minha tia, minha família é construindo casa. Então eu tenho mais ou menos uma ideia, né, de como é que funciona. Então ali certo, então, assim são várias missões. Você não constrói a casa numa tacada só. Então demora um tempo ali, né, para você realmente manifestar o sonho da casa construída. A mesma coisa é o nosso propósito. O nosso propósito de vida está totalmente é, é, ligado à, à, à realidade de como que a gente trilha o nosso caminho. E a cada passo que a gente dá, se a gente está dando um passo fora daquilo que é o nosso propósito, fora daquilo que é a nossa missão de alma, a nossa alma ela fica tentando se adaptar àquilo que é o mundo. né? Só que ela não consegue. E à medida que ela se adapta àquilo que é o mundo, ela fica imperfeita. Porque a alma só é perfeita dentro do propósito de vida. A manga só é perfeita se ela for utilizada como manga. <risos> se você se usar a manga como qualquer outra coisa, e isso é impossível, né? De você usar a manga como qualquer outra coisa, né, ela é imperfeita, ela só é perfeita se a manga for manga, né? Então, assim, o ser humano vem com essa compleição física, com a compleição emocional que ele tem, com a compleição espiritual que ele tem, justamente para cumprir o propósito. Né? E quando você começa, a, a, a Luana que está falando que acabou de comer uma manga né? Imagina só, né? você quer comer uma manga, Ah não tem uma manga, vou essa laranja aqui né? Mas você fica com, na mente, você está, pô, queria uma manga, não queria uma laranja A laranja não vai conseguir fazer o papel da manga, né? Isso serve para muitas coisas Ó, oh, a pessoa tem o sonho de ter um apartamento, aí ela junta lá, capitaliza e tal, aí ela imagina um apartamento de uma determinada maneira, aí ela vai lá pra comprar o um apartamento e tal, e ela não consegue encontrar o um apartamento. Você acha que essa pessoa, vamos supor que ela imaginou o lugar, imaginou tudo, tudo, imaginou tudo, ela tá realmente com um sonho na cabeça dela. Você acha que essa pessoa ela vai conseguir uma, comprar um apartamento que não esteja dentro Dessas características que ela definiu mentalmente Não vai Não vai conseguir E se ela comprar um apartamento que não está dentro dessas características Que ela definiu como é, objetivo, como planejamento Ela vai se sentir frustrada isso que acontece, na maior parte das vezes, na vida do ser humano que está dentro do sistema vivendo freneticamente, né? sem entender aquilo que ele verdadeiramente é, sem se desenvolver como pessoa, né? sem, sem ter o entendimento daquilo que é o propósito de vida, daquilo que é o seu propósito de vida. É assim que a pessoa se sente lá dentro do sistema. Ela se sente assim, frustrada, porque ela queria comprar um carro X, Aí ela foi lá na concessionária e no bolso dela só cabia, pelo bolso dela só cabia o carro Y, né? Mas o carro Y estava com problema, né? E aí ela acabou ficando com o carro Z. Frustração total, né? Quando você vive o seu propósito, essas coisas materiais, elas são dadas por acréscimo. Mas elas não são o objetivo final. Não são. E naturalmente é assim, a pessoa está saindo e tal... Vai dar um passeio, né? E aí ela acha as coisas. E olha só o apartamento que eu tava querendo. Vamos lá ver se ele é por dentro, se ele é do jeito que a gente realmente queria. No caso de um casal ali e tal. E aí quando vai entrar no apartamento, ó, bacana. O apartamento é do jeito que a gente queria mesmo. Ó. E a gente nem tava procurando. É o propósito. O propósito faz com que o universo seja. Não que o universo conspire a seu favor. Que o universo, na verdade, nada mais é do que a nossa folha em branco. E a nossa mente é o nosso lápis para pintar, para, né, estruturar aquilo que a gente quer. O universo é a matéria para que a gente, né, como deuses, somos imagens e imagem e semelhança de Deus, né, imagem semelhança de Deus, nós como deuses pudéssemos criar e cocriar a nossa própria vida. Criar é de acordo com a vontade do ego, né? O ego tem vontades, né? Porque o mundo tá aí, né? A gente nasce nesse mundo, né? E cocriar de acordo com o nosso propósito. Co-criação não é tipo, ah, eu co-criei esse carro, eu co-criei essa casa, eu co-criei esse apartamento Isso não tem nada a ver, isso é desejo de ego, tá? É desejo de ego Você pode criar isso, pode atrair isso pra sua vida e tá tudo certo Não tem nada de errado em você querer um carro, uma casa, um apartamento Como fala o nosso mestre, o Hélio Couto, né? Não tem nada de errado com isso, né? Só vai ter de errado se você só quer isso na vida, se você já alcançou isso e depois você quer mais e mais e mais e mais e não tá fazendo nada para ninguém, né? Não tá cumprindo o seu propósito, né? Aí começa a acontecer aquela coisa, né? A imperfeição da alma, a alma já não come... a alma reclama pro espírito, oh, não dá mais não, esse corpo aqui não tá fazendo o que a gente tá pedindo para ele fazer. Não tá, a gente nasceu para para ser manga e ele tá agindo que nem laranja, então não ambíguo, né? Essa colocação que eu dei aqui. É, a Larissa comenta aqui, ó, nosso propósito é adaptável. É uma pergunta, na verdade, que a Larissa tá fazendo, né? O nosso propósito é adaptável e pode ser reconstruído? Olha, Larissa, até onde vai os meus estudos, o nosso propósito, ele tá de acordo com a nossa essência, tá? E todos nós viemos aqui, para poder, é, se somos alma novas, se a nossa alma é nova, né, ela vem livre de karma né? Então a gente vem aqui realmente para é, trazer algo novo, a gente vem com a carta branca, vamos colocar assim né? Mas a gente vem com uma essência. A essência da manga é ser manga. Se você pegar o caroço da manga lá e botar lá no solo para poder nascer, não vai nascer laran laranjeira, não vai nascer carvalho, vai nascer uma mangueira, né? não, não vai nascer outra árvore. Então, assim, isso é, é imutável. A nossa essência ela é imutável. Para essa, essa vida aqui, ela é imutável. Mas ela pode se adaptar, aí sim, respondendo, né? Sim, ela pode se adaptar né? a um. Uma nova realidade, por exemplo a essência do pisciano, o que é o arquétipo de peixes? é amor compaixão né? e espiritualidade esses três, essas três características do arquétipo pisciano, existem outras, mas essas são as principais. E a gente tira as características de um arquétipo de acordo com a era. Tá? No caso, a gente está saindo da era pisciana, está entrando na era aquariana. Então, essa realidade pisciana de compaixão, amor e espiritualidade, ela foi ensinada com grande maestria por Sananda. Sananda, que é conhecido mundialmente como Jesus, Jesus Cristo, ou Yeshua, né? E ele trouxe toda essa, essa realidade para gente. Então, os piscianos, a essência dos piscianos está diretamente ligada à religião, à espiritualidade, à mediunidade, à cura, à arte também. Piscianos com ascendente em Libra, né piscianos ali com... É, um, alguma coisa forte é, no signo de Libra vai estar tá ligado à arte também, né? à, à poesia, à poema. Então assim, olha só a essência da pessoa, né? Ela vai, ela vai adaptar a sua essência às necessidades do mundo. E quais são as necessidades do mundo atualmente é, em relação a uma pessoa pisciana? Amor, compaixão, espiritualidade, cura tudo isso, o mundo, os taurinos os aquarianos, os virginianos todos os outros signos que não são os piscianos eles carecem dessas energias, a não ser que eles tenham uma lua, né um, um ascendente ou um júpiter, ou alguma coisa forte ali no signo de peixe, né um júpiter exaltado em peixes, a gente vai a gente tá com esse júpiter exaltado agora em peixes né, traz bastante essa característica pisciana, porém se a pessoa não tem nada disso, ela vai carecer disso, e aí por isso que as vezes a gente tem muitas pessoas que são muito frias, que não sabem como dar carinho, não sabem como amar, isso tudo é da realidade pisciana, tá? Muito boa a sua pergunta, então a gente traz realmente, eu tô dando o exemplo aqui do pisciano, né? Isso vale pra outras pessoas, por exemplo, naturalmente, o pisciano ele carece de liderança, uma vez que o pisciano carece de liderança, ele vai precisar de quem? Ele vai precisar de um leonino. Ele vai precisar de um leonino para poder aprender a liderar, né? Para poder despertar essa característica em si, né? Então, assim, cada signo carece de alguma coisa. Ele vai carecer de alguma coisa, entendeu? Então, assim, a essência da pessoa, ela é adaptável. Reconstruída, talvez. Mas na maioria das vezes, não. Você reconstruir o propósito, o seu propósito... Você teria que reconstruir a sua essência E para reconstruir a sua essência você tem que nascer em um outro período do ano né? Então É basicamente essa realidade Que a gente tem como propósito Nosso propósito de vida é único né? Existem missões que estão Acopladas a esse propósito né? Quais seriam as missões do Leonino né? é, A primeira missão Do Leonino é liderar um grupo né, a missão mais alta assim né liderar um grupo né colocar ali real, é, é, organizar né um grupo né então é, é interessante né a gente ter essa percepção a Ana Valquíria comenta sempre está a nosso favor a gente que limita o universo sempre está ao nosso favor a gente que que limita sim o universo está sempre ao nosso favor porque nós somos o universo então se nós somos o universo por que que a gente vai contra a gente né? É aquela coisa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe ninguém contra a gente, só nós mesmos. Só nós mesmos é que somos contra a gente. Isso é uma loucura, né? É autossabotagem. A Dayane aqui comenta, eu sou pisciana com Júpiter em Libra, amo escrever poemas, dançar, cantar, tá vendo? É isso. É essa a realidade. A Luana comenta que precisa liderar mais. É, a gente vai desenvolvendo essas características de acordo com a gente. É, descobre a nossa essência De acordo com o que a gente é, faz O processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal né? Acredito que Quem reconhece Qualidades em si Traz essas qualidades Para o processo de desenvolvimento pessoal Isso é, é muito importante é, A Larissa aqui agradece Pelas explicações muito bom, então essa realidade da expansão do sonho está muito ligada também com o propósito Porque o sonho nada mais é do que o resultado né, da manifestação é, do, do propósito que a gente tem, né? o sonho é a manifestação dos nossos, do, do nosso propósito de vida das nossas missões que não estão sendo cumpridas E aí vem o sonho né principalmente aquele que a gente que a gente tem quando dorme né é, a gente tem né? o sonho sonho né ah o meu sonho é ter isso isso e aquilo o meu sonho é fazer isso isso e aquilo né e tem o sonho que a gente sonha quando dorme né quando a gente dorme a gente tem o sonho né e, Naturalmente são manifestações de coisas que estamos fazendo E que estão indo contra aquilo que é a nossa própria natureza A Maria da Silva comenta aqui Seja bem-vinda Maria, boa noite ela comenta: "Trabalhei um sonho e determinei que pagaria somente X valor e só encontrava o dobro. Fechei um que não era programado e não recebia confirmação e no final paguei na véspera o preço determinado". Aí, tá vendo? O sonho é basicamente isso, é você determinar algo que está de acordo com aquilo que você deseja e que esse desejo está de acordo com aquilo que é a sua essência, de, de acordo com aquilo que é o seu propósito, né? E uma coisa muito interessante também, dentro, ainda dentro dessa realidade da expansão de um sonho é você fazer como a Maria da Silva fez aqui, né idealizar. Quando você idealiza, quando você determina, né? idealizou você está né? colocando ali o um plano mental para funcionar né? e você, o, o universo é mental. Uma vez que você pensa, você entra em ressonância com muitas coisas no universo. Como eu falei aqui anteriormente, né? se você pensa no carro, na casa, no apartamento, mas não, não define necessariamente qual é a concessionária que você vai comprar o carro, qual é o local que você vai comprar o apartamento, como é que é esse apartamento por dentro. Né? Se você não define essas coisas mentalmente, o sonho fica solto. Né? Ele fica solto, ele fica perdido né? Ele aparece em algum lugar do universo Mas aí ele pode ser vivido ou realizado Por outra pessoa É importante você idealizar porque aí o universo entende que você está idealizando aquilo Mas de uma forma completa E você idealizar isso com entusiasmo Porque o entusiasmo é que definitivamente cria a energia necessária né? Entusiasmo é uma realidade jupiteriana E como eu disse aqui, Júpiter é um planeta expansivo né? ele, é expan ele é expansivo, ele realmente traz essa realidade De você estar se conectando com coisas maiores, com coisas benéficas com coisas que realmente são benevolentes então é muito interessante quando você idealiza com entusiasmo porque através da idealização com entusiasmo você encontra o otimismo também né? e o otimismo ele é realmente extremamente necessário né? para que você possa determinar né? os seus objetivos e alcançá-los né? de uma forma Íntegra, que é o mais importante, você alcançar os seus objetivos de forma íntegra, honesta, né sem, sem ficar devendo nada para ninguém, sem realmente prejudicar as outras pessoas. Isso definitivamente é a melhor forma de você alcançar um objetivo. E dentro da realidade dos desafios né? e das divergências que a gente encontra nesse período, né? É... De Júpiter em Peixes, que traz ali essa realidade de uma quadratura que Júpiter está fazendo com o Sol, né? O Sol em Touro. Sol é definitivamente a luz sobre algo, né? E o signo de Touro traz ali uma essência de manifestação e de materialização. A parte boa de Touro é exatamente essa, você materializar as coisas, você trazer uma base sólida, né? Para o campo onírico né? Você trazer realmente ali Uma base na qual o seu sonho pode ser colocado Uma base na qual o seu sonho pode ser materializado Enfim, manifestado E dentro dessa realidade É importante que você tenha o um pé no chão Na hora de sonhar e o que, que eu quero dizer com isso? Não é querer tolir sonho de ninguém, mas é você realmente ter o pé no chão. É, não sonhar de forma exagerada, é, não sonhar com coisas que estão além do seu alcance, com coisas que não são palpáveis ainda para você, com coisas que ainda não te trouxeram um resultado. Né? Se, se essas coisas trazem um resultado, se essas coisas trazem um, um de alguma forma, é uma pequena amostra daquilo que pode vir a ocorrer, é interessante que você tenha essa consciência de estar com o pé no chão. Ó, oh, me deu aqui uma pequena amostra. Isso talvez signifique que demore um pouquinho mais para eu conseguir realizar esse sonho, mas esse sonho não está distante, porque eu já tive uma pequena amostra, eu já vi que é possível. Né? Agora quando aquela coisa fica sempre no horizonte Você está que nem o ratinho ali, né, correndo atrás do queijo Mas está ali naquela, eu nem sei o nome daquele negócio né, que Ele fica ali dentro do, da gaiola, né, girando naquele rodador lá dele né, E o queijo está sempre na frente dele, mas ele nunca alcança o queijo né? Aquilo ali é, é uma realidade sistemática né? Que faz você querer desejar algo Que definitivamente não está ao seu alcance E aí você fica na ilusão Peixes traz muito essa realidade da ilusão né? É o lado negativo de Júpiter em Peixes A ilusão de que você está perto de alcançar Perto de Realizar um sonho Só porque você consegue vislumbrar Com mais clareza Porém, você não consegue materializar Às vezes o sonho é até possível Mas a forma na qual você está agindo É que não está te deixando materializar Então é muito importante Que você, é, na hora de sonhar Você sonha né, Com os pés no chão mas você pode ir com a sua cabeça nas estrelas, né? Você sonha com o pé no chão, cabeça nas estrelas na hora de manifestar, que é para realmente você trazer o seu potencial de entusiasmo, trazer o seu potencial criativo, né? Touro traz assim uma coisa muito quadrada, muitas vezes, né? Não, não tô falando de Tauri, não tô falando do signo de Touro. O signo de Touro tá muito ligado à, à materialização, a coisa quadrada, né? E o quadrado, né? Ele é a realidade na materialização, né? Então, quando você fala da realidade quadrada, muitas vezes, você está falando de um, um, um modo operante que definitivamente só funciona através daquilo que já está... É definido, né, que já está configurado dentro do paradigma, né. Você precisa trabalhar em algo que você não gosta para capitalizar um determinado dinheiro, para de repente fazer um curso e esse curso de repente é, 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 te levar para um caminho que vai te dar mais dinheiro e que você vai ter mais dinheiro, mas você precisa fazer um outro curso para poder entrar num lugar que você não quer entrar, mas que é lá que você vai ter o dinheiro, que vai te dar mais dinheiro e que você vai fazer outro curso que vai fazer você, enfim, um... quando você vai ver se sai do lugar, você tá, né, dando voltas, né tá, tá andando em círculos né, então assim, quando você fala de sonhar e sonhar de acordo com o seu propósito, você tá falando de uma realidade evolutiva, né, de uma crescente e não de andar em círculos, o andar em círculos muitas vezes faz a gente acreditar que a gente está numa crescente porque o círculo, ele pode ser assim, né, isso seria uma roda da fortuna e essa roda da fortuna, tem hora que você está em cima e tem hora que você está embaixo. Tem hora que você está em cima e tem hora que você está embaixo. Então é muito importante você ter ali né, um controle absoluto dos gastos. Isso traz preocupação, isso traz uma série de coisas que não permite que você experimente viver o seu sonho. E para viver o seu sonho, basta que você comece a vivê-lo. É basicamente isso. Ah, mas Felipe, meu sonho é uma coisa se você está sonhando com uma coisa que está completamente fora das suas possibilidades, das suas capacidades atualmente, aí realmente você não vai conseguir alcançar, porque você vai estar tá sempre se auto sabotando, pensando, não dá para alcançar esse sonho, não dá, é impossível, mas você tem que dar o primeiro passo, né? Tem que dar o primeiro passo. Em outras, em outras lives a gente fala mais sobre essa realidade, né? É, é uma coisa que tem que se aprofundar bastante, né? E a dica aqui é exatamente essa: você dá o primeiro passo. Qual é o sonho? É comprar um carro, né? E aí você começa a perceber se esse sonho está de acordo com a, sua, com a sua essência, com o seu propósito, né? Você vai comprar o carro através de que? Através de um recurso que você consegue, como? Né? Porque naturalmente quando você começa a trilhar a sua, o seu propósito, o seu verdadeiro caminho O recurso ele vem naturalmente, ele vem em abundância Porque você está fazendo aquilo que o universo fez você né? O universo te fez, o universo te criou Aliás, você se criou para viver uma realidade que é sua e não a realidade do outro Né? Aí você pode até perguntar, mas Felipe, se eu me criei, por que eu nasci numa família XYZ, numa sociedade XYZ, numa cultura XYZ, que só me permite que eu faça XYZ e eu não queria fazer XYZ, eu queria fazer ABC, né? São os desafios. De repente, uma outra vida, você teve a oportunidade de fazer ABC, aquilo que você queria, né? E você desperdiçou essa oportunidade. Você tinha a faca e o queijo na mão e você dispersou. Aí agora você tá aqui, né, com grandes desafios, né? Eu tive, eu passei por esse grande desafio, né? Realmente traz um, né? Traz um, um, uma motivação a mais, né? Então, é, as dificuldades dessa vida, naturalmente, estão atreladas com as dificuldades de vida anterior, né? Então, assim. É, e se você não acredita em vida anterior Fica difícil de te explicar né? Fica realmente difícil de explicar por quê. Aí fica a mercê do ceticismo Sorte, é, não deu sorte é, Não deu sorte, é a sorte Aí a gente explica assim, dessa forma Deu sorte, não deu sorte né? Mas dentro dessa realidade Por que, que eu falo isso? Porque quando você entende essa realidade da reencarnação Você busca entender por que, que você é do jeito que é por que, que você não está merecendo viver o seu propósito? E aí você vai resgatando valores, e você vai percebendo como é que é o seu comportamento nessa vida atual, e você vai melhorando. Enquanto que as pessoas que não acreditam, elas continuam lá. Elas continuam sendo tóxicas para outras pessoas, sendo abusivas em relacionamentos amorosos, profissionais, familiares. Elas continuam no karma delas, né? Ou seja, gerando mais karma. Aí vai voltar uma, duas, três, quatro, cinco mil vezes, quantas vezes forem necessárias para poder corrigir aquela imperfeição de alma, né? Até um dia que a pessoa vem compreendida de tudo porém o corpo físico não está conectado com a alma, e aí são as coisas que a gente vê por aí né? É, assim, essa é a essa é a realidade espiritual que a gente tem e, então é isso, né? quando a gente traça um objetivo, quando a gente traça um sonho, né? quando a gente entende realmente quem a gente verdadeiramente é, a gente dá o primeiro passo a gente não sonha grandiosamente sem entender qual é o planejamento, sem entender qual é o nosso propósito né? se a gente alinha os nossos desejos materiais com os desejos da nossa espiritualidade fica muito mais simples, muito mais fácil de alcançar esses desejos a gente falou disso também né? no webinar de ontem então é bem bacana a gente entender que o ser humano ele vem aqui para transcender Uma vez que você transcende a realidade material, você entende a realidade espiritual E aí tudo realmente se manifesta com mais facilidade É, é muito interessante né? quando a gente pensa dessa forma Porque absolutamente a gente consegue entender a razão né, da causa e efeito né Por que, que eu tô vivendo isso que eu tô vivendo atualmente né aí você vai resgatar um, um, uma ação que você fez né há 15 anos né numa oposição de Saturno e aí você percebe aí é ó tô aqui ó Colhendo o meu karma. Tô aqui colhendo o meu karma, tô aqui colhendo uma ação, né? um fruto que eu plantei há 15 anos. Né? As oposições dos planetas trazem muito isso. E a gente aqui tá vivendo agora, né? Essa entrada de Júpiter em peixes, né? É, se você teve um sonho. 11 anos, né, lá em 2010, a última vez que Júpiter entrou em Peixes. Né, se você teve um sonho lá atrás, naturalmente você, tinha que ter, você já tinha que ter é, realizado esse sonho nesse período de 11 anos. Se você não realizou esse sonho, é porque esse sonho não estava associado com a sua essência, com o seu propósito. Tá? Então, fica tranquilo que você agora está tendo a oportunidade, a grande oportunidade de rever. A sua verdadeira essência O seu real propósito E manifestar isso de forma clara né? E seguindo adiante né? A gente tem essa realidade quântica De Júpiter na casa 3 Júpiter entrou em Peixes Às 19h36 E quando ele entrou em Peixes Aqui pra gente né? no, no Brasil, na maior parte do Brasil Ele estava na casa 3 3. A casa 3 é a casa do aqui e agora, né? a casa 3 é a casa onde a gente realmente traz a nossa capacidade de aprender e ensinar, a nossa capacidade de dialogar, a nossa capacidade de se comunicar com as outras pessoas e Júpiter, na casa 3, ele traz ali uma possibilidade de você ter grandes aprendizados, né? Então a gente vai ter aí um período pro próximo ciclo de Júpiter, né? Ao redor do, do, do Sol, a gente vai ter aí a... Uh uma realidade incrível De desenvolvimento né, Pelos próximos 11 anos De um grande aprendizado né? É, naturalmente Quando Júpiter entrar em outro signo A gente vai ter aí também é, 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 Outros ciclos né? Isso é fato Mas se a gente pegar essa energia De Júpiter em peixes Na casa 3 pelos próximos 11 anos A gente vai ter um grande aprendizado E quando a gente fala de Júpiter A gente fala de lei A gente fala de justiça A gente fala de, a gente fala de tudo que é positivo e benevolente, né? Até porque Júpiter é, ele é considerado um planeta benéfico, né? É o grande benéfico, né? Então é, você está realmente desenvolvendo um arquétipo de bem dentro de você E uma vez que você desenvolve esse arquétipo de bem dentro de você Você acaba também desenvolvendo a possibilidade de aumentar os seus conhecimentos né? E conhecimento basicamente é expansão de consciência Uma vez que você entende que o conhecimento em si Ele te leva para um grande processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal né? Por quê? O conhecimento, quando você agrega conhecimento por si só Ele não serve muito pra você né? Ele serve de repente pra você arrumar um emprego é, Pra é, ser promovido Pra, sei lá, é, viajar pra um país né? o Conhecimento ele te, te traz assim a coisa operante Mas ele nunca vai te trazer é, sem o conhecimento, sem é, é, a sabedoria, né? ele nunca vai te trazer definitivamente aquilo que você precisa para desenvolver a sua essência. O que, o que faz você desenvolver a sua essência muitas vezes pode ser um mínimo conhecimento. Mais uma sabedoria em cima desse mínimo conhecimento. Quando você tem essa sabedoria, você desenvolve aquilo que é o seu propósito, né? Você tem ali o autoconhecimento, você começa a se conhecer através daquele pequeno conhecimento. E nesses próximos 11 anos, aí, se pegar essa energia de agora, você tem aí uma realidade quântica se desenvolvendo na sua vida, basicamente trazendo uma expansão de consciência e uma iluminação. E naturalmente, é, do outro lado, lá, né, é, daqui a 5 anos, quando Júpiter tinha estiver no lado oposto, lá, posicionado em virgem, você já vai estar aperfeiçoando esse conhecimento, esses valores, né? essa sabedoria que você desenvolveu e que está associada com a sua essência. Né? É... E aí tudo fica muito mais simples né? de se imaginar, tudo fica mais simples de se manifestar e definitivamente o sonho se torna palpável. Música mais um podcast chegando no final. Gratidão a todos que estiveram aqui comigo. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá.